0: E hey, aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um podcast do curso de Letras Português da Universidade Estadual do Piauí. Aqui quem fala é o Idieri e é um prazer poder falar com vocês sobre mais uma obra que marcou a fase da literatura moderna no Brasil. Falaremos hoje sobre ninguém mais, ninguém menos que ele que foi um dos responsáveis por revolucionar a literatura do Brasil, trazendo um novo olhar para a literatura brasileira, José Lins do Rego e sua obra Fogo Morto. José Lins do Rego nasceu no Engenho Corredor, na Paraíba, em Pilar, no dia 3 de junho de 1901. Foi criado no Engenho de seu avô materno, uma vez né, que seu pai ele era muito ausente e ele era um órfão de mãe. Formou-se em 1923 na Faculdade de Direito de Recife. Pernambuco. Durante sua época de estudante, começou a escrever contos, artigos com temática política, vindo a manter a amizade com diversos escritores da época. Dentre eles, destacava-se uma amizade muito especial, que era como sociólogo e escritor Gilberto Freire, uma de suas maiores influências. Dentre as suas principais obras, destacam-se Menino do Engenho, Doidinho, Banguê, Usina, Riacho Doce e Fogo Morto, que é a obra na qual falaremos hoje. O romance ambienta-se na zona rural nordestina, mais especificamente na Várzea do Paraíba, e no que concerne a estrutura, ele divide-se em três partes, que tem como título o nome dos três personagens principais da trama, José Amaro da Silva, Coronel Luiz César de Holanda, Vitorino Carneiro da Cunha. Com essa estruturação, o narrador ele conta as histórias de três indivíduos, que são pertencentes a classes sociais diferentes mas que ao mesmo tempo eles relacionam-se entre si de uma forma tensa. Dentro desse ambiente ficcional criado por José Lins, além da questão de cunho psicológico, existencial e social, o autor ele trabalhou algumas situações de conflito em torno da estrutura política do país, um dos principais pontos tocados na época. José Amaro é o celeiro frustrado e dependente, que mora nas terras do coronel Lula e ele não paga foro. Olha que folgado. <risos> Sujeito, esquisito e amargurado, possui um vazio interior e alimenta um certo ódio pelos ricos e poderosos da região. E ele costumava falar, eu só trabalho para quem eu quero. Mas na realidade, ele trabalhava angustiado por ter que oferecer os seus serviços para os comuns bebes, já que é através do ofício de celeiro que ele proveu o sustento da sua casa. Ele mora com a sua esposa e a filha Marta, uma solteirona de 30 anos, que é internada em um hospital de loucos em Recife. Lula Holanda, que é o senhor do engenho, decadente e soberbo, herdou as propriedades do sogro, mas nunca teve disposição para o trabalho. Com o passar do tempo, ele tornou-se misântropo e beato. Mora no engenho de Santa Fé, com a esposa Dona Amélia e a filha Nenê e a dona olívia a cunhada louca vitorino carneiro da cunha é um personagem mais cômico da história ele é um homem de ação política na base do paraíba sua esposa sim adriana trabalha para prover o sustento da família eles têm um filho chamado luiz que é oficial da marinha capitão vitorino é um personagem que perambula pelas estradas como um cavaleiro errante ostentando um poder e uma dignidade que está longe de possuir Sendo uma paródia de Don Quixote La Mancha, o Capitão vive, assim como o mestre José Amaro e seu Lula, em uma realidade totalmente diferente, né, para manter as aparências. Uma coisa que nós não podemos deixar de tocar no assunto é que a estrutura do texto e a obra que gira em torno da história lembra muito a política oligárquica. Que o romance Fogo Morto ele foi publicado em 1943 nos Estretores da Ditadura Vargas mas o enredo ele se passa por volta dos anos de 1911 e 1912, durante a República Oligárquica, período na qual os coronéis mantinham o controle do processo eleitoral, muito parecido com a época em que José Lins do Rigo vivia, que era a ditadura. No livro Coronelismo, Enxada e Voto, o estudioso Vitor Nunes Leal faz uma análise do sistema político brasileiro desde que era colônia até república, considerando a presença do município e o seu relacionamento com as demais esferas do poder político do país. Ou seja, a esfera estadual e a federal. As peculiaridades da estrutura agrária do país também contribuíram para a manutenção da prática coronelista. A gama de pessoas no campo dava lugar de destaque ao coronel, pois era em torno dele né, que giravam e se agrupavam os trabalhadores, que estavam desamparados até por conta de alguns problemas de seca. Considerado como um homem rico e poderoso, é para o próprio coronel. Que o roceiro, ele apela nos momentos de apertura, né? Quando a coisa fica difícil, o que, que eles fazem? Vão até o coronel. E acabam o quê? Se endividando. Porque eles trabalham para o coronel, mas ao mesmo tempo. O dono dos armazéns e de tudo que eles consumiam eram os coronéis. E daí é, surgiam que Dívidas. E eles acabavam pedindo dinheiro continuavam mantendo as mesmas condições e viviam, de certa forma, obrigados a viver no cabresto. Outra coisa também que nós não podemos deixar de falar são das inspirações históricas que existem na obra. Pontos muito importantes. Pensando na região do Nordeste e no estado do Pará, o coronel Joaquim, do Rego Barros, político integrante da primeira Assembleia Constituinte da Paraíba, era um candidato de oposição de Álvaro Machado, que dominava a política do estado desde 1892, juntamente com os irmãos Afonso e João Machado. Em Pernambuco, a situação não era diferente. Desde 1896, o pernambucano Francisco de Assis Rosa e Silva dominava o cenário político. A salvação estaria nas mãos do general Emílio Dantas, também pernambucano. Enquanto militar, esse general participou da Guerra do Paraguai, da Revolta Armada e foi um combatente na Guerra dos Canudos. Quando concorreu politicamente com Rosa e Silva, ocupava a função de ministro de guerra. O Ceará, há mais de 20 anos, estava sob o governo do Antônio Pinto Nogueira, que foi substituído pelo coronel Marcos Franco Rabelo não pretendendo realizar um estudo exaustivo acerca da situação política de toda a região do Nordeste, mas, porém, os três estados citados servem para entendermos um pouco mais né, sobre a trama de Fogo Morto, já que o episódio de sucessão eleitoral serve como um plano de fundo para a narrativa. Esse clima de tensão, de disputa, que desenvolve o conflito, Barros, Dantas Barreto e Franco Rabelo Vulgo históricos, apesar de não terem voz na narrativa, foram ficcionados por José Lins do Rego. Olha que curioso. Né? E outro personagem ficcional foi Manuel Batista de Moraes, que era vulgarmente conhecido como Antônio Silvino. Cangarceiro que tinha a fama de proteger pessoas simples, como mulheres, crianças, doentes e idosos, que foi preso durante o governo de Dantas Barreto. O período de 23 anos em que esteve preso contribuiu para a sua regeneração. Bom, galera. Os personagens e seus enredos, o ambiente social, a memória, a imaginação, toda a sua vida é a de um homem que sente que a sua terra tem um destino de exprimi-la, literalmente. É, eu vejo que nesse objetivo ultrapassa até o próprio regionalismo, pois o regionalismo ele tem uma limitação ou de um círculo fechado ou através de um plano regional que consegue abrir caminho para o plano nacional e para o plano que está até universal. José Lins do Rego ele faz parte da geração de 30, né, do modernismo brasileiro, como nós já falamos. Mas as suas obras, desde o período que chamamos de romance de 30, elas apresentam muitas características que nós podemos citar entre elas o neoregionalismo, o neorealismo, a valorização do espaço narrativo, o determinismo, enredo dinâmico, linguagens mais simples, uma reflexão sobre o mundo contemporâneo e um tema sociopolítico de liberdade no uso da língua, de valorização da linguagem coloquial, um olhar crítico, realista sobre a realidade brasileira, a cor local, as características culturais e geográficas e o engajamento político e ideológico de cada autor, que foi muito importante para essa época do Brasil. E a temática da obra Entre os Romances ele tem um caráter memorialista. Eles narram a decadência do arcaico, do sistema de produção da cana-de-açúcar, no Nordeste brasileiro, no final do século XIX, e a sua narrativa também ela expõe um sistema patriarcal caracterizado pelo autoritarismo e pela violência. Assim como a temática principal está centrada no espaço dos engenhos de cana-de-açúcar, a sua extensão também ela é caracterizada pela cultura nordestina. É, nos livros em que ele faz parte do chamado ciclo da cana-de-açúcar, ficam evidentes também as relações de trabalho, abusivas após a, a abolição da escravatura, com trabalhadores e o domínio opressor dos latifundiários, que de modo o Engenho de Açúcar ele é o meio que determina o caráter e o destino dos personagens. Né, sobre esse ciclo do romance, por exemplo, do Menino do Engenho, a obra que nós estamos falando, que é o romance Fogo Morto, que completa a narração... Desse ciclo. A questão social também ela é típica de, do ano de 30 né? e evidencia nas condições precárias de vida dos trabalhadores rurais um regime semi-escravista, né? acabou, acabou a escravatura, viu a abolição, mas o sistema ele ainda, ele ainda permanecia e essas narrativas elas traçam perfis de autoritarismo, subordinação e expõem privilégios e injustiças sociais. E é isso que José Lins do Rego ele quer trazer ao leitor, tanto da época quanto nos dias de hoje, para ter uma ideia da realidade em que o Brasil, em especial o Nordeste, vivia. E traz também essa questão da transição de um país agrário e conservador para um país mais moderno, industrializado. Sempre o senhor José Lins do Rego perturbara os críticos com a seguinte dualidade. Um homem alegre, exuberante, apaixonado, um escritor triste, um romancista que fez viver personagens desgraçados, mas que descreve situações comoventes, como a história de Fogo Morto. Na vida real, o rumor de suas gargalhadas na vida da ficção traz um sentimento de lágrimas sufocadas. Isso foi uma citação de Álvaro Lins, né? Memória e Imaginação. Bom galera, eu espero que vocês tenham gostado e aconselho que vocês leiam a obra, se aprofundem, porque é muito interessante vocês observarem o contexto histórico, mas também social, que o povo vivia. Porque esses pontos citados na obra, que ainda hoje resistem, são resistentes, eles precisam ser mudados. E é isso, galera. Um forte abraço e até mais.